0: 后来到了二十世纪八十年代，在美国社会，它就有一个未成年犯罪飙升的年代。因为之前整个社会它对青少年一直是宽容的，对，所以嗯，青少年也知道自己在法律上面是被优待的，他们的普法教育做得很好，所以他就会有点肆无忌惮，啊、因为犯罪成本小嘛。对，就在上世纪八十年代的时候，整个美国社会对青少年犯罪就有着一个相当巨大的恐惧。他们甚至把青少年犯罪的问题跟毒品问题并列啊、哦嗯，所以说整个当时的社会舆论会要求司法对于未成年人犯罪要进行比较严厉的、严格的审判。不过这是上世纪末的事情了，后来因为比较严格了嘛，那未成年人犯罪的数据它就又慢慢回落了呵呵。所以现在的舆论它又偏向了要保护未成年人。嗯，零五年的时候，美国是正式废除了对未成年人的死刑。他们居然有死刑啊！对,对对，那我们国家好像对未成年人没有吧？有死刑吗？对于未满十八岁、情节比较恶劣的，最多也是无期，因为我们的刑法上面是写不适用死刑。但我觉得这个表述有点就微妙，不适用，那就是、对不适用，也许可以。对对对<笑>，不知道不知道不知道。你觉得对未成年人可以用死刑吗？啊，我不知道，但是听上去那个无期好像更可怕吧。<笑>当一个人他老了，或者说他已经是个中年人了，嗯，他自己回去看自己少年的那段时光，嗯、最迷人的地方其实就是因为是少年人的未来拥有无限的可能性、嗯，而无期徒刑抹杀的就是这种可能性。嗯，啊，不过也可能大多数青少年的阅历就还不能理解就这种被抹杀未来可能性的这种绝望。嗯，那我们说日本是不是也有判死刑呢？日本日本是可以判死刑的啊、嗯，但是很少很少很少。就九九年的时候，有一个年满十八岁的少年叫做福田孝行，他伪装成工人，潜入到了一家年轻夫妇的宅子里面，然后当时那里面有个二十三岁的年轻妈妈，他把那个妈妈活活闷死，最后还对尸体进行了强暴，图什么呢？<笑>然后那个妈妈嗯有一个女儿已经十一岁了。嗯嗯，那就可能生小孩比较早，但那个小女孩就她有听到声音就跑出来嘛，后来就被那个福田给砸死了、嗯。后来福田把那个母女俩的尸体藏在卧室的柜子里边。后来那家的丈夫回来了嘛，丈夫回来以后就发现尸体就报了案。但是当时的福田他是有恃无恐的，因为日本以前的成年年龄是二十岁，从今年开始下调到了十八岁。所以，一九九九年的时候，十八周岁的福田从当时的法律上讲并没有成年。日本法院一审跟二审都是本着给福田重新做人的机会，给他判的是无期，因为无期表现好是可以减刑的，就是你还能出来、嗯、保外就医了这种。对对对。但后来这个案子引起了日本全国的舆论关注。民众要求给他判死刑，这太真的是引起民愤啊，所以最高法院在二零零八年的时候迫于、嗯、压力给他判了死刑。但这个判死刑的时候，离这个案发已经过了九年了。这个死刑虽然是判了，但是据说到现在还没有执行。唉，想想实在是情节太恶劣了吧。对，日本对于呃未成年人犯罪的处理态度是兼顾了欧洲的那个福利型。和美国的司法核心的那个类型， oh. 就他们两者都有。Oh. Oh. 他们一开始是跟美国学的司法型，但是到了二十世纪下半叶，那个时候是日本国力的巅峰。嗯，当时他们就开始关注未成年人的人权问题和保护问题。就经济发展了，就开始关心点形而上的东西，<笑>对不对？<笑>嗯。那从两千年开始，就因为日本生育率下降嘛，就一系列因素。嗯整个日本社会对少女儿童的保护和福利的倾斜是很明显的啊、嗯，毕竟是在一个老龄化社会嘛，孩子就是希望，也算是珍惜物种。也可以解释为什么福田孝行被判了死刑，为什么一直没有被执行那我们说说中国这边的，我们中国这方面的政策起步还是比较晚的，就可以说是博采众长吧。我们跟日本一样、嗯，也是兼顾了未成年人的福利跟司法辅助。就主要还是以教育为主成，惩法为辅的。就你知道我们我国的第一个少年法庭是在哪里吗？哪里啊？猜一下，不会是上海？对，就是上海，是上海长宁区，就是彭于晏住的那个区。<笑>真的是，那我们的上海还是挺先进了。对，的确算比较先进。但你也想想，为什么在当时上海需要少年法庭？就是因为在改革开放初期。上海就有了大量的少年犯罪，就才需要在这里设立法庭，对不对？嗯，是啊。其实我国历史上对少年儿童的保护是有深刻传统的，这个最早是可以追溯到管仲<笑>啊，那就是到春秋战国那个时候。对对对，它属于春秋时期。嗯，他周王室的后裔，因为管仲姓姬嘛，如假包换的贵族。后来齐桓公能成为春秋五霸。嗯嗯就是在管仲的辅佐下面达成的。那管仲他提出过九会之教，就这个会是十会的会，就福利的那个会。嗯，嗯九会之教是有老老、慈幼、恤孤养、养疾、和毒、问病、通穷、赈困和皆绝。他指导思想是尊老爱幼，嗯，就我们可以解释一下，老老就是孔子说那个“老吾老以及人之老”的那个老老，就是善待老人，嗯。但养疾就是对于残疾人，国家要建立机构养起来，嗯。合独就是对于原配去世的鳏寡人是国家要包分配，就再分配一个对象。<笑>那个对象听着好像有点惨呢、啊嗯，<笑>因为<笑>两个人都是丈夫或者妻子去世的嘛，呃、就。春秋那个时期重组家庭，对对对，嗯、春秋那个时期他没有什么要什么妇女守贞的那个那个什么要，有、哦，那个、是明清的时候那种变态。嗯、<笑>因为我们国家自古都认为说单身人群属于社会不稳定因素，管仲不但提倡分配鳏寡对象，而且如果这两个人真的看对眼了，结婚了，但是还是以自愿为主啊，嗯、你要看对眼，我我帮你介绍啊、哎呃，看对眼了、嗯，结婚了，那还给你送田送地。而且还可以免除这家三年的劳役。<笑>现在不是鼓励结婚生育嘛？我觉得我们的政府要跟管仲啊学一学，不能送地，起码送套房之类的。想的倒挺美、嗯啊、接下来还有问病啊？问病就是说，对于长寿的能活到九十岁的老人，每天就都要去问一下他的身体情况怎么样。当时九十岁的老人应该就是珍惜物种、嗯、大熊猫、嗯。普通病人就是每五天问一次。之类的，就我感觉这样问下来，公务员的工作量也蛮大的。就好在那时候人少。嗯。那通穷振困和接绝就是对贫困的帮扶。那剩下两个没讲就是第二跟第三项。嗯。是慈幼，慈幼就是你对小孩子要慈爱。那恤孤就是对失去父母的孤儿要抚恤养育。嗯。那到了秦代，他还有一条规定是说，善杀养子者法当弃市。就我们封建社会是讲。尊卑有序的嘛，就是长辈你再怎么对幼辈，别人都没什么话好讲，因为他辈分放在那边。在传统里面依旧是十分推崇孝道的，当然秦代推崇孝道没有汉代那么绝对啊。但是长辈的行为也是要有底线的，你不能要了幼辈的命，对不对？你不能对虐待、过度对对对对、嗯，并且对于幼辈长辈是要有抚养义务的。嗯。因为其实你老了之后被又被供养，你的合理性或者说你的合法性，都是建立在你曾经养育过又被的基础上，对不对？嗯、那秦代的这条法令就规定了，违反的人要付出代价，这是比管仲的酒会在执行上面更加有效的，因为管仲的酒会他只说了。我们要怎么怎么做？提上理论上对，理论上,理论上、嗯，但是他没有说你违反了要怎么样、嗯。但是法律之所以有约束性，就是因为法律它规定了，如果你违反了，你要付出什么样的代价？对。所以说，这是我国古代对少年儿童保护的一个先锋典型吧。嗯。那到了唐代，会规定说，如果一个小家庭的大人没有了，那留下来的小孩如果没有人照顾的话，那这个家族。就必须要有人来抚养这些孩子。嗯，这个规定还是源于血缘上的。嗯嗯嗯、呃，就是让一个同宗的一个人来收养他。对对对，血缘在我国古代真的太重要了。比方说，唐代还有规定说，养子跟养父母之间，如果养父母先收养了一个孩子，嗯，在他自己没有孩子的前提下。就把这个养子抛弃了，那这对父母要坐牢两两年，就徒两年，徒、嗯、刑的个徒。这个我之之前讲过这个知识点、哦、啊。但是如果他们是在没有亲生小孩的情况下收养了一个养子，嗯、但他们后来自己又有了孩子，是允许把这个小孩送回去的。哦、嗯，好像北宋有一个皇帝就是这个样子的吧？对对对，宋英宗，宋英宗他就是被宋仁宗收养的嘛，后来仁宗有了自己的儿子，就把英宗给送回去了。<笑>然后没过几年，自己轻而就夭折了，是、嗯、吧？他就把英宗再接回来，就妥妥是个工具人、嗯。但英宗也不是很厚道，他当了皇帝以后，把宋仁宗的女儿们，也就是他的堂姐堂妹们都赶出了宫。这是迁怒吗？还是童年阴影啊？我觉得这应该是属于童年阴影，因为一个小孩子被接进宫，首先他离开了自己的亲生父母，但是他又没有在宋仁宗那边得到爱，他一直在。被养在曹皇后的膝下嘛，最后他的皇后也是曹皇后的一个养女，算是曹皇后的女儿吧。哎，你知不知道那个我们八仙里面那个曹国舅，就是曹皇后的啊？对，请这，对对对对，我对那个倒不是很熟。嗯，我们说回来啊，宋代的时候，对于少年儿童犯罪。嗯就已经是教育为主、惩罚为辅的这个思想了。嗯，而且在刑法上面也是有减刑的。就古代中国的文明程度是永远比西欧要高的。那肯定。当时在医学上面已经把十五岁以下的孩子和成人分开来治疗和用药，也就是说，至少宋代的中医已经是知道十五岁以下的孩子心智不健全，他们是有生理层面的决定因素的。对，所以十五岁以下的孩子。由于心智不健全嘛，就如果犯的罪不重，嗯、是可以花钱解决的。在宋代的时候，但如果是到了要流放的地步，那就是要服刑。之前也讲过，流放当时判流放刑是个比较重的罪了。嗯，那一个孩子年满七岁未满十岁的时候，如果他是谋逆或者是杀人。小小还起不起来，可能谋逆，但、哎、但是不是会有连坐嘛、哎？嗯，可以是判他死刑的，就犯比较重的罪是可以判他死刑的，嗯、但这个死刑要上奏中央，而且宋代的皇帝会提倡仁政，他们往往会免除这个孩子的死刑，就是你应该死，但是皇帝赦免你。嗯，对于七岁以下的小孩，基本不会有死刑。那如果碰到满门抄斩这种呢？这种属于比较特殊的情况，一般是谋逆。你危及到皇权了才会这个样子。嗯，宋代皇帝还不是普遍上比较仁厚的，就即便是满门抄斩，就是幼子还是会被留下来，不仅是对小孩子，对女眷也会有宽待、哦。所以为什么宋代有这么多名妓的故事、哦？一个是因为经济繁荣，哎<笑>，能供养娱乐业、哎，这个经济基础能供养娱乐业。嗯，那另外一个方面也是因为仁政，就很多原本是官宦人家的小姐，那她家族败落被抄家之后，他们。免于一死，但是也很难靠自己生活下去，就只好沦落风尘。哎，居然还能牵扯到这一茬。<笑>后来到了近代，民国政府对于未成年人的政策就主要参考了日本的少年法，所以我为什么之前会特意讲一下日本的情况嗯，就从民国开始，我们和日本一样，就是是福利跟司法并重，当然。也是因为我们同在东亚文化圈里面嘛，观念上比较接近，嗯、所以才做了参考。那现在台湾台湾省的少年事件处理法、嗯嗯，能看出来是依旧继承了民国时期的司法理念，也不能说是继承，他们的纪年一直是中华民国的纪年。你一开始好像说了我们未成年犯罪的几个特点，好像没说完吧？对对，没说完。我们可以先来看一下这些年我国未成年人犯罪的一个情况啊。这几年的数据算挺好的。根据国家统计局，九九年开始的对不满十八周岁刑事犯罪的人数的一个统计，就九九年开始，当年就是一整年内是四万零十四个人。后来刑事犯罪的人数是一直是上升的趋势，到了二零零八年达到了八万八千八百九十一个人，将近八点九万。这不是翻了一倍还多吗？对。不过那段时间，社会犯罪的总人数也在增加，因为它其实是一个社会财富不均衡发展的一个时期。<笑>不过现在刑事犯罪的总人数也依旧是一个上升的趋势，但是到了二零零九年的时候，就二零零八年，未成年人刑事犯罪、嗯，它可以说是一个一段时期里面的巅峰。嗯。到了零九年开始，未成年人刑事犯罪的数量就开始下降了。到了二零一七年的时候，就下降到了那个年度是将近三点三万人。不过，截止到去年年底，这个人数又有所反弹。二零二一年的时候，被起诉的未成年人有将近七点四万，逮捕的有五点五万还多。最后真正定罪的还不知道，因为这个数据太新了，就很多还没有开庭，因为疫情。<笑><笑><笑>那他们的主要这个罪名是什么呢？经济犯罪占了很大一块，就是盗窃罪啊、抢劫罪啊，就加起来是超过了三分之一。不过抢劫罪也可以算在暴力犯罪里面，抢劫里面、哦、抢劫是暴力。嗯，所以我们未成年人犯罪的这个群体里面有很大一块是流动人口里面的未成年人，嗯，因为流动人口的刑事犯罪好像是占了总体的七成吧，好像是这个印象，嗯还有农村的留守儿童哦，因为他们完全没有人管，而且可能也没办法解决温饱问题，所以就触犯了刑法。或者也有更加恶劣的，但主要是因为贫穷，就我愿意用这个角度去理解。嗯，可以理解。还有吗？还有十分之一差不多是强奸罪，就属于性犯罪。嗯，性犯罪也是暴力犯罪。犯罪嗯、那这个是必须要教育的、嗯。所以近几年关于未成年人性教育的问题，它就会被舆论关注。就是未成年人在要学会保护自己的同时，也要让他们明白，这也会对别人造成伤害。嗯。你小时候碰到过类似于性骚扰这种？我好像没有哎、啊<笑>。我我我我小时候碰到过，但是我小时候不知道这属于。我小时候去家里附近的一家照相馆拍照，拍报名照。嗯。然后,后一个人去的。对一个人去的、嗯。然后拍完之后，就那个拍照的叔叔就在那边就拉着我的手，就他一边说一边闲扯的话。对对，说一些，然后就让我过来拍这个写真照。他说：“里里面有很多衣服，你可以换。”然后一边说，他的手就慢慢慢慢就摸,摸上来，就往上来，就慢慢就到,、哦、就到了我胳膊，到了我肩膀。就是我当时不知道，我当时几岁了？太小了，那时候上小学吧，啊、我那时候不知道。但是我就觉得他有点怪怪的，怪怪的，跟别人不一样、嗯。但是我不知道他怪在哪里，就是我没法从理性上面去给他做一个定义。对、嗯，因为我小时候也没有人教过我，唉。我有性骚扰这个概念是高中的时候、嗯啊啊啊，高中的时候，因为那个时候就女孩子已经、呃、发育成熟了。对对,对我当时就是嗯、呃，坐地铁，坐地铁就有。我听说过有这种，就是自对你对，边、对对对对，显出、那个、手、嗯。我当时其实第一次碰到这种事情，我也不敢说。嗯。但是是有人帮忙吗？对我的、嗯，我有，但我当时有一个好朋友，他是属于性子很直、很烈的那一种。种他看到这种事就当即就骂，就是你想想，嗯。我们是同年级的，然后她一个十六七岁的小姑娘就在地铁里面指着那个男人骂，嗯，然后他就跟我说：“你碰到这种事，你一定要骂回去。嗯”嗯嗯后来我才知道，哦，这个属于性骚扰，这个是要，要对对，一一定要去反抗的。嗯嗯。哎、嗯，唉，这些人生经历。<笑>就是你知道自己就是可能会受到这样的伤害，就是你要注意不要把这样的伤害施加给别人，嗯、不单单是女生、嗯，男生也会受到伤害<笑>。男生女生在外都要保护好自己。对对,对保护好自己、嗯。我后来那个上班的时候也碰到过，有一届老板是这样子的，嗯、后来当马上就辞职。嗯、好可怕。我社会未成年人犯罪啊，就还有将近三分之一是属于严重的暴力犯罪，比方说故意杀人、故意伤害、强奸、投毒、放火、爆炸、贩毒走私，<笑>居然还有贩毒？对对，但占比不高。嗯，毕竟贩毒是一项有门槛的罪。2021年被起诉的未成年人和毒品相关的刑事案件涉案人数是978个人，这个数字是逐年降低的。嗯。因为二零一七年的时候，这个数字还是两千家、哦，就你看到二零二一年的时候已经不过千了。哦、还有是校园霸凌的起诉也是逐年在递减的，就说明学校在这方面加强了，教育，就重视这件事情。挺好，挺好。我们小时候还是有校园欺凌的事情、哦，当时教室里边就会有这么一两个不太受欢迎的男生或者女生，然后大家都会孤立他、嗯。因为如果说你跟他讲话的话，你也会被孤立。嗯当时你并没有觉得说这是我意识到这是不对的，但是你是我去反抗我。我当时不知道他这个是已经被定义的
1: ，已经有严重性
0: 质的，就还是像上小学的时候，嗯，只是拉帮结派嘛，感觉。对对对对对，嗯、我就觉得这是一个社会现象，对现象吧。象<笑>就小孩子真的可能是没有是非观，就如果说没有人去教育你这些，特地告诉你这个概念的话，嗯、就你可能就真的不知道。嗯，就真的不知道。我后来自己经历过这些之后，我就也会所也就不会特别注意。就有时候你会碰到小男孩，那我也会注意不要去碰到他。就你可能会觉得会说有点反应过激或过敏、哦，但是有时候你会碰到说你需要帮小孩子处理伤口，那处理伤口你是需要去接触他的接触他的身体的、嗯。那你可能就是要跟他说一下，说我说因为。帮你处理伤口，嗯，那也是得到你父母的同意的、嗯。但如果说是其他人，嗯，就不行，因为他可能会要需要你还是陌生人聊起来，对、嗯、对，是需要处理膝盖这些。但如果说那个孩子不知道这个事情，陌生人这么做，他可能就是像我以前一样会觉得怪怪，但是我不知道怪在哪里，就就真的会这样。哦、所以是是也是,是要告诉他们这些。现在很难性、啊嗯、教育普及。对对对，很难。现在的初中应该已经是有类似的，有是有，啊、但是他的方式还是……我记得我小时候，对学校里是有组织过性教育，对，是是分开对，分开的这有什么意义吗？对、就是。很很有劲，哎、是他把女生，把全年级的女生都集中在一起，灯一关，给你开始放什么，<笑>放 PPT 什么的、嗯、啊，然后对对讲一些，然后男生都。涌在那个阶梯教室看，对对，他他偷听偷看，啊、就很想知道对你们女生在讲什么、啊。那男生不需要教育吗？啊、男生可能也是分开来，就、啊、他们会讲他们关于什么遗精啊,啊，或者说勃起这些事情、啊，然后女生会讲来月经,月经这这些事情。但我们不会。去讨论男生的这种事情，但男生反而会过来讨论女生的。对对对，我发现小时候女生对于男生的事情完全不 OK 啊过。对，就他们就觉得完全不知道。我对我觉得根本就不想跟男孩子一起玩，<笑>但是男孩子他们就对女生很感兴趣。嗯嗯、这个、这个可能是写在基因里面。<笑>小时候就常常会有下课铃一打，后面男生就开始打你一下，然后撒腿就跑。你如果不追出来，他再来打你一下，就直到打到你。嗯出来追他为止，啊、然后他再,再跑到男厕走去，啊、就特别幼稚。我、okay. 我小时候一直就会有这种事情，从小学到高中，<笑>到大学甚至还碰到过。是啊，对，就是一直这么幼稚的形式，就是过来撒撒弄惹你，<笑>然后就马上就跑，就要引起你的注意，<笑>就从小到大就这么幼稚。但是你现在想想，就还挺纯真的，还挺受欢迎的，<笑>你应该说，<笑>就是有点累。嗯他不说了，我们讲哪儿了？我们讲到，嗯学校对于那个校园霸凌，就这几年也在重视这个事情。嗯，嗯你刚说到总体犯罪人数增多了，是哪块涨了呢？呃，是电信网络诈骗，啊、严格的说是电信网络犯罪吧。啊、嗯，就所以说未成年人犯罪还有一个特征就是犯罪方法的新型化，并且会形成团伙作案，因、嗯、为可能单个人的力量比较小。对、嗯啊、他们。会是有组织、有谋划的一些犯罪，并且女性罪犯的比例在未成年人当中也是在上升的。哎，所以在世界范围里面啊，关于未成年人犯罪真的是一个很严峻的问题。对，我们都知道少年决定了一个国家未来的命运，我们都背过“少年强则国强”的。就如何教育好祖国的花朵，它是一个复杂问题。嗯，那教育的时候，你既要让孩子们明白社会的险恶。也要让他们对世界依旧怀有热情，保持善良，这个度还是挺难把握的。嗯，你觉得教育有用吗？我的本人的经验来说，你只跟他讲道理，其实上是效果很小的，对，很有限。嗯，嗯我也觉得，就主要还是靠大人的言传身教。嗯，而特别是关于德的教育，就德育，家教真的是很重要的。但、嗯父母应该给孩子全方位的保护跟指导嘛？我觉得就是你长大了以后再看，会觉得说，其实我们每个人的人生最终都会为自己所有的行为负责。就你小时候经历过的一些事情，会影响到你大了以后做的一些选择嗯。嗯，所以其实我觉得父母在亲子关系里面还是要有克制的，你不能所有的事情都告诉他应该怎么做。啊、哦，对，有所保留。对对、哦，你不能大包大揽，你只能告诉他一个方法论，这之类的。我我我是这么想的，嗯,嗯是可以说有用，也可以说是没用吧。但我们两个人又没家庭，又没对象的，好了，这个合适吗？嗯嗯。<笑>那我们还是讲童话啊、哦，嗯，其实在这个孩子们如何在屠宰场玩耍这个。其实它只包含两个小故事，我们刚才只说了一个，那还有个故事、嗯，那对比第一个故事而言，就更加像个悲剧，我们也可以来读一下。<笑>你终于强行回归了童话的主题。哎、嗯，是的。这个故事说，曾经有位父亲，他宰了一头猪，然后这个宰杀的过程被他的孩子看见了。嗯。那等到当天下午，孩子们在玩耍的时候，其中一个孩子就对另外一个孩子说：“你来扮演小猪，我来当屠夫。”然后跟上个故事是一样的，嗯、他就拿起一把亮闪闪的小刀、嗯，切开了他兄弟的喉咙。你这个多余的亮闪闪，<笑><笑>没有这里写着好吧、啊？接着他拿起一把亮闪、啊、对对对闪亮的小刀。啊。亮闪闪。原文原文。让我想到了另外一个人物。<笑>什么人物？<笑>啊，那个是二次元人物了。<笑>啊哈，你说就算了。<笑>那后来呢？嗯，后来他们的母亲在楼上帮孩子们洗澡。就听到了儿子的哭声，他就马上跑下来看到了这一幕，嗯，他马上把刀拿开嘛，嗯，然后盛怒之下，他就拿起刀把那个扮演屠夫的那个孩子，嗯，就砍了一刀，就刺中他的心脏，然后他又匆匆忙忙跑回去要去照顾他在浴室里面那个孩子，因为那个孩子很小，对，但当他离开的时候，那个很小的孩子已经在浴缸里淹死了。所以说，这个母亲心里就充满了恐惧跟绝望，最后上吊自杀了。她的丈夫回来以后看到这一切，全家都死了嘛，就一直消沉下去，没多久也死了。这个故事是一个真实的还挺真实的，对，是个真实的故事。但这里面全真的都是一家人吗？对，是一家人。嗯、但他我一开始以为是邻居家的孩子过来玩然后被这家人家的母亲给杀掉了。不是邻居家的，是自己亲生的孩子对对对杀了另外一个孩对对对对对对,对，是这样。那为什么呢？揍他,他呀！他没有说是邻居家，就因为他是盛怒之下嘛、嗯，他正好有武器，就可能觉得，对你把我一个孩子杀，可能是他喜欢的一个孩子，对对，一个不太重视的孩子，对对也,也,也,也,也,也,也可能不是。你不能、嗯，你不能用理性来解读人在情绪有上来的时候的那种反应，点点嗯、是是就他可能是当即就后悔了，但是这个事情已经发生了。对对对。所以对情绪的控制是很很重要的。就这个故事它的来源，它是发表在《奇闻》上面的一篇小故事。我觉得它很真实，就可能是一个真实的新闻，就,是、就感觉像是一个社会报道的新闻。对对对对对，所以说就前面那个故事，海因里希他那个改编版、嗯，可能就是因为基于这个现实故事的前半段，然后他去改编，然后给了他一个结局，稍微一个美化个。对对对，所以我说他之前那个故事，他是被设计过的。就是这个道理、嗯嗯嗯嗯。这个小故事完全就是一个悲剧。我觉得格林兄弟把这两个故事放在一起啊，嗯，就上一个故事我们在看的时候就觉得好像不是很公平，对，意难平，对，因为上一个故事里边这个小孩没有受到惩罚，嗯，但紧跟着的故事，这个孩子的错误或者说是他们父母在教育的时候，他们没有意识到小孩有那么强的模仿，所以反正一家人都受到了命运的惩罚。嗯，不过我觉得这是个悲剧、嗯。看完了这个故事以后，会觉得第一个故事还好一点。对对对对,对，就主人公的这种命运，才能更加的引起思考吧。嗯、太戏剧了。对对。不过后来格林兄弟像之前说的，就把这组故事给删掉了、嗯。他的确不是太适合在一个家庭氛围里面讲给小孩子听。嗯，那些被格林兄弟主动删掉的故事。有两个原因嘛，我之前也说过，第一个是它的法国色彩，嗯，特别的浓郁，比方说穿靴子的猫，对，蓝胡子、鼠皮公主这些。那还有第二个就是过于残暴，那最有代表性的就是这两个屠宰场里的故事、嗯。其实要说的话，蓝胡子的故事也挺残暴。对我们现在看起来，蓝胡子的故事是很残暴，但是蓝胡子他有自己的心路历程，嗯，就他不算是无端杀人啊、哦，而且他还被。改编成过歌剧之类的，嗯，像那个《战争与和平》里面，就全书唯一一个完全正面的男性形象是安德烈公爵嘛，嗯，最后一次回家的时候，给他的儿子讲的睡前故事就是蓝胡子，嗯，就你能看出来蓝胡子就他是一个喜欢杀老婆的变态啊，他是个老变态、呃，对，是个老变态，<笑>在那个年代里边，他就像老外婆一样，他是用来吓小孩的，嗯。而且最后，蓝胡子是被他们的儿子们杀掉的。他女儿开了那间房间的门，然后蓝胡子要杀掉他女儿，然后他女儿叫了他的兄弟来保护他，所以他是被他的儿子们杀掉的。就恶有恶报，就这个故事的结局算是公正的、嗯。那我们讲了这么多，我们就回到我们最最最初的主题，就是暗黑版的格林童话存在吗？存在吗？我都说了三集了，你觉得存在吗？<笑>那就是存在。但好像又没有完全存在，嗯<笑>、啊，这个是薛定谔的格林童话。就我之前说，网络上流传的那些究极变态的格林童话情节，主要是来自日本漫画家的改写。哦、那厄伦堡手稿里边记载的其实是尚未被文学化的民间传说。嗯、那这份手稿被发现以后，很早就有了日文版。因为日本的翻译作品，它除了稿费之外，它是有版税的啊。Uh, uh. 我们国内的翻译家只能拿稿费，是没有版税，但是日本翻译家有，所以日本的翻译家对于翻译国外作品的积极性还是很高的。嗯，那所以引入之后就启发了一些创作灵感，还有一些暗黑版的改写是来自于欧洲的，但格林童话的出版本身。我们之前也介绍过格林兄弟收集德国民间故事的初衷，嗯，它是有很强的保留德意志民族文化的动机在其中的，所以这个出版的故事有很多还没有被儿童化，所以从现代的眼光来看，并不适合小朋友。但他们又的确是那个时代的民间童话、嗯，是有一些黑暗暴力的元素在里面的，啊，但基本都属于格林兄弟那个时代的大多数人能接受的范围内。是有有限的暴力元素，但是绝对不变态。而我们现代意义上面那些从头到尾都十分梦幻美好的当代童话，是属于很成熟的，专门为特定年龄段的孩子们编写的文学童。话。那说到这里，我们的这个问题总算是理清楚了吧？对对对。那我们今天通过格林兄弟屠宰场的这个故事，用了很多时间来讲未成年人犯罪的这个话题啊。嗯。那我想很多听众也是第一次知道，原来格林童话里曾有过这样血淋淋的故事呵呵。但其实还有一个我们耳熟能详的经典公主童话，她在格林童话中的原貌也是比较血淋淋。是美杜莎的故事吗？<笑>除了这个，我想不到有什么更血淋淋的了。嗯，美杜莎还是属于希腊神话体系。我们以后讲王尔德的时候，他写了很多英国童话嘛、嗯，我们可以顺便讲一下可怜的。对对对，他的美杜莎。嗯，其实我现在想讲的是灰姑娘。嗯，灰姑娘。嗯，我想起来了，他的灰姑娘里面好像两个姐姐是挺惨的。对啊，不仅如此，世界各地。都有灰姑娘的故事嘛，而且故事里面她的反面人物也各有各悲惨的命运。那具体的，我们就下期再聊。好好，看放下童话，我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期再会。